0: בפרשת השבוע אנחנו שומעים על קרע נורא במשפחת יעקב. הקרע מתחיל ביוסף וחלומותיו. יוסף מוצג כנער בן 17 שנה שחולם חלומות של גדולה. לא אלוהים מתגלה אליו בחלומות האלה. הוא לא רואה מחזה אלוהי כמו שרואה יעקב אביו, הוא לא מקבל בשורה קונקרטית, אבל הוא רואה תמונה. תמונה שאחיו משתחווים לו, או ליתר דיוק האלומות של אחיו משתחווים לאלומות שלו, והוא רץ לאחיו ומספר להם את החלום. למה הוא רץ לאחיו כדי לספר להם את החלום? יש להניח שהוא עושה את זה כדי שהם יפתרו את החלום בדיוק כפי שהוא רצה לשמוע אותו. דהיינו, שהם יאמרו לו שהמשמעות של החלום היא שהוא עתיד להיות מלך. הם אמנם לא אומרים את זה במפורש, אבל... התגובה שלהם, המלוך תמלוך עלינו, אם משול תמשול בנו, אומרת שהם הבינו יפה את החלום, הם רק לא מאמינים בו, לא רוצים להאמין בו. <אם> הניסיון הרע עם החלום הראשון, לא משנה את ההתנהגות של יוסף, הוא חולם חלום נוסף, אבל הפעם לא אלומות משתחווים לאלומתו, הפעם החלום עולה דרגה, השמש והירח וה11 כוכבים משתחווים לו. כלומר, לא מדובר הפעם על האלומות ה... של האחים, אלא על משהו שמייצג את האחים עצמם, ולא רק את האחים, אלא גם את אבא וגם את אימא, וכולם מסומנים בשמש ירח וכוכבים, משתחווים ליוסף עצמו. לא יודע איך כוכבים משתחווים בדיוק, קצת קשה לדמיין את התמונה, אבל על כל פנים הם עושים תנועה שהוא מפרש כאיש את החוויה. הפעם הוא מספר את זה לאחים, כי כנראה יותר חשוב היה לו שהם יכירו בגדלותו, מאשר שהם יאהבו אותו, והאחים לא משתפים פעולה. ויספר אותו לאחיו, כך הוא מספר, ואין תגובה אחריה. ולכן, ספר אל אביו ואל אחיו. כלומר, הוא רואה שהאחים כבר לא מגיבים, הם לא משתתפים במשחק, אז עוד פעם הוא הולך לספר גם לאבא וגם לאחים. זה לגיטימי, כי האבא מופיע בחלום. והנה התגובה של יעקב. ויגער בו אביו, ויאמר לו, מה החלום הזה אשר חלמת? הבוא נבוא אני ועמך ואחיך להשתחוות לך ארצה? כמה מוזרה התגובה של האחים על הנזיפה הזאת. ויקנאו בו אחיו. למה האחים מקנאים על זה שאבא שלו נזף בו על החלומות? כי מה שאבא שלו עשה בדיוק תוך כדי הנזיפה זה לפתור את החלום. ולומר שהמשמעות של החלום היא שאבא ואמא וכל האחים הולכים להשתחוות ליוסף ואיך אפשר לחלום חלום כזה. הנזיפה גם לא הייתה כנה וכנראה שהאחים הבחינו בזה. כי מיד אחרי שכתוב ויקנאו בו אחיו, מוסיפה התורה ואומרת ואביו שמר את הדבר. כלומר אבא שלו בליבו ידע שיש פה אמת וחיכה לראות מתי הדברים התגשמו. אז האחים עכשיו לא רק שונאים את יוסף אלא גם מקנאים ביוסף. יוסף בעל כתון את הפסים, יוסף בעל החלומות, יוסף שמוציא את, את עיניהם ואת אוזניהם בסיפורים על איך הם עתידים להשתחוות לו. וגם אם אי אפשר להצדיק את מה שקורה בהמשך הסיפור, באיזשהו מקום אפשר להבין אותם. אי אפשר להצדיק את זה שהם רוצים לרצוח אותו, אבל אי אפשר להגיד שלא מבינים מאיפה זה בא להם. יוסף בא לדרוש בשלומם. בשלומם של אחיו שלא יכולים דברו לשלום. הוא לא נמצא יחד איתם במרעה, הוא נמצא בבית עם אבא. אבל אבא רוצה לדעת שהם בסדר, אולי בגלל שהם באזור שכם, שזה אזור מסוכן, אז הוא שולח את יוסף לבדוק. והנה מה שקורה במפגש הזה, וזה גם עומד להיות הנושא העיקרי של השיעור היום. רצח, או ניסיון הרצח, ההשלכה אל הבור, המכירה למצרים, או ניסיון המחירה למצרים, מה בעצם עושים האחים ליוסף. ויאמרו איש אל אחיו, הנה בעל החלומות הלזה בא. הם לא קוראים לו אחיהם, הם לא קוראים לו יוסף, אלא בעל החלומות. ועתה לכו ונהרגהו, ונשליחהו באחד הבורות, ואמרנו חיה רעה חלטו. ונראה מה היו חלומותיו, נראה איך החלומות שלו התגשמו כשהוא גוויה זרוקה מתה באחד הבורות אה, תחת מסווה של אה, מוות אה, ש- במידי, בפי חיית טרף. וישמע ראובן ויצילהו מידם. ויאמר, לא נקנו נפש, ראובן שומע את המזימה שלהם לרצוח את יוסף. את בעל החלומות המעצבן הזה, והתגובה שלו היא לא נקנו נפש. אבל אז ראובן עוד פעם מתחיל לדבר. שוב נקרא, וישמע ראובן ויצילו ידם ויאמר לא נקנו נפש, ויאמר עליהם ראובן אל תשפכו דם, השליכו את הבור, אותו אל הבור הזה אשר במדבר ואל תשלחו בו. מה קורה פה? למה ראובן מדבר פעמיים? מה שקורה זה שראובן מבין שהם עומדים לרצוח אותו, והוא מיד מזדעק ואומר, אל תהרגו אותו, מה פתאום? לא נקנו נפש. אבל הוא רואה שהתגובה של האחים לא נלהבת מאוד. אז הוא מיד מפרש את דבריו, לא, לא התכוונתי, אל תרצחו אותו, נרצוח, בוודאי, כן. אבל אל תשפכו דם, לזה התכוונתי. כלומר, אל תשפכו במו את הדם שלו, אפשר להרוג בגרמה. נשים אותו על כיסא חשמל עם שעון שבת. לא חייבים לראות כדור בראש. לכו, ומה שהוא בעצם מציע, השליכו אותו לבור הזה אשר במדבר, ויד אל תשלחו בו. תזרקו אותו חי לבור, למה צריכים להרוג אותו? ימות ברעב, ימות בצמא, אולי זה יותר ארוך, אולי זה יותר מייסר, אבל לפחות אנחנו לא רצחנו אותו בידיים, וגרמה זה סך הכל בסדר, בטח במקרה של צורך גדול. אבל זאת לא הייתה המטרה של ראובן. המטרה של ראובן הייתה בדיוק מה שהוא אמר בהתחלה. לא נקנו נפש. איך אנחנו יודעים? כי התורה מיד מפרשת את מחשבותיו. למה הוא אמר להם את זה? למען הציל אותו מידם, להשיבו אל אביו. המטרה האמיתית של ראובן היא להצליח להחזיר את יוסף מאחיו שמתנהגים כרגע כחיות טרף, שרוצים להרוג אותו, וכיוון שראובן רואה שהם לא מוכנים בכלל לשמוע על רעיון של להותיר את יוסף בחיים, הוא אומר שבעצם המטרה היא להרוג אותו בגרמה, אבל זה ייתן לראובן מספיק זמן. לחזור אל הבור מאוחר יותר ולהציל אותו. וזה מה שהם עושים. ויהי כאשר בא יוסף אל ויפשיטו את יוסף את קוטנתו, את קוטון את הפסים אשר עליו. אפשר לראות את הצנאה של האחים, לא רק לחלומות של יוסף, אלא גם לאותו בגד שמייחד את יוסף מעליהם, איזה בגד של שררה, והם מפשיטים את קוטנתו, את קוטון את הפסים אשר עליו. וייקחוהו ויקח, והשליכו אותו הבורה, והבור ריק, אין בו מים. אם הבור היה מלא מים, יוסף היה מת מיד, והפירוש של הדברים היה שהם רצחו אותו בידיים. אז הם השליכו אותו לבור, שהוא בור אין בו מים, ולכן יוסף יישאר שם למות ברעב ובעצמה, או לפחות כך האחים מתכננים. מה עושה יוסף? זה לא מסופר לנו בפרשה הזאת, אבל מההמשך אנחנו יכולים ללמוד מה הייתה התגובה שלו. עוד שתי פרשות בהמשך. ראובן יאמר, או סליחה, יאמרו האחים, אבל אשמים אנחנו על אחינו, אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו, ולא שמענו. כלומר, מתברר שמה שלא כתוב פה, אבל מפורש בהמשך, זה הדבר ההגיוני הבא. הם תופסים את יוסף, הם מפשיטים אותו, הם זורקים אותו אל הבור, ומה יוסף עושה? תוך כדי, הוא בוכה, הוא זועק, הוא אומר, השתגעתם? מה, אתם הורגים אותי? איך אתם עושים דבר כזה? הצעקות האלה אנחנו לא שומעים פה, יחד עם האחים. גם הם לא שומעים את הצעקות שלו. רק כחלוף שנים רבות הם יגידו, הוא באמת צעק אבל אנחנו לא שמענו. ואז מה הם עושים? זה בלתי נתפס ממש. מה הם עושים אחרי שהם זורקים את יוסף אל הבור? וייקחו וישליכו אותו הבורה, והבור רק אין בו מים. וישבו לאכול לחם. אפשר לדמיין שיוסף מגיע מהבית, סתם דמיון, אבל דמיון הגיוני, עם סנדוויצ'ים ככה ערוזיים בנייר צלופן בשביל הילדים, בשביל שאר הבנים של יעקב, הם תופסים אותו, מפשיטים אותו, זורקים אותו לבור, ואז לוקחים את uh, ארגז האוכל ומתיישבים לאכול. והם אוכלים את הסעודה תוך כדי שיוסף בבור צועק. נראה שכשבעוד דורות רבים, יבוא עמוס חשבון עם ישראל, הוא יתכתב עם הסצנה הנוראה הזאת. כאשר הוא יתאר את השאננים בציון והבוטחים בהר שומרון, הוא יתאר אותם כהשוכבים על מיטות שן ושרוחים על הריסותם ואוכלים קרים מצון ועגלים מתוך מרבק, כלומר אוכלים וממלאים את קרסם. הפורטים על פי הנבל, כדוד חשבו להם כלי שיר, השותים במזרקי יין, וראשית שמנים נמשכו, ולא נחלו על שבר יוסף. כלומר, יוסף, במקרא הזה יוסף העם, אבל אצלנו, יוסף האיש נמצא במצב של שבר, והם לא כואבים את שברו. הם יכולים לשבת ולאכול. ותוך כדי הארוחה, במקום דבר תורה, שלא יהיה זבכי מתים, עולה להם רעיון. והנה הפעם בעל הרעיון הוא יהודה. וישאו עיניהם ויראו והנה אורחת ישמעאלים באה מגלעד וגמליהם נושאים נכות וצרי ולות הולכים להוריד מצרימה. ויאמר יהודה אל אחיו מה בצע כי נהרוג את אחינו וכי שינו את דמו. איזה תועלת תהיה לנו מזה שנרצח את האח שלנו? איזה רווח יש בזה? למה צריך לרצוח? לכו ונמכרנו לישמעאלים וידינו אל תהי כלומר, הוא לוקח את הרעיון של ראובן, אל תשלחו בו יד, ואומר, בוא נעשה יותר מזה. בכלל לא נהרוג אותו. נמכור אותו לעבד, וככה בכלל היד שלנו לא תהיה בו. כי יכינו בשרנו. עכשיו, זה משפט שהוא כמעט, כמעט בלתי נתפס. נמכור אותו לעבד, כי הוא אח שלנו. אבל מה שהוא התכוון להגיד, זה נמכור אותו לעבד, זה לא נרצח אותו. כי הוא אח שלנו. וישמעו אחיו. ויעברו אנשים מדיינים סוחרים, וימשכו, ויעלו את יוסף מן הבור, לישמעאלים בעשרים כסף ויביאו את יוסף מצרימה. פה העסק קצת מתחיל להתבלבל. אם עד עכשיו הבנו לא רע מה קורה, האחים רואים אורחה של ישמעאלים ואז הם מושכים את יוסף מהבור. ומה עושים פה אז המדיינים הסוחרים בדיוק שעוברים? אולי האחים מוכרים את יוסף למדיינים והמדיינים מוכרים אותו לישמעאלים. להגיד שהוא נמכר מכירה אחר מחירה, אולי משהו כזה. והנה הסיפור ממשיך להסתבך. וישוב ראובן אל הבור, והנה אין יוסף בבור. רגע, איפה היה ראובן? זאת אומרת שהוא שב אל הבור, והנה אין יוסף בבור. הרי האחים החליטו תוך כדי ארוחה למכור את יוסף. אז עונה לנו רש"י שהגיע יומו של ראובן לשמש את אביו. כלומר, הוא הלך במקום יוסף הביתה, ואז הוא חזר מהבית אל הבור, והוא לא היה שם כשהאחים מכרו. קצת מוזר שלא כתוב לנו שהוא הלך לשמש את אביו, מי אמר בכלל שלכל אח יש יום? והדבר המוזר יותר זה וישוב אליך ויאמר, הילד איננו! ואני, אנה אני בא? והם לא אומרים לו, אה אל תדאג, זה בסדר, פשוט בדיוק מכרנו אותו, פספסת את המכירה, הנה, זה החלק שלך במכירה. קח את החלק ה חלקי 10 נגיד, של הסכום. ‫אז מה קרה שם בעצם במכירה הזאת? למה ראובן לא נמצא איתם? ‫למה המדיינים והישמעאלים ‫מתבלבלים לנו ביחד בסיפור הזה ‫שבו האחים מוכרים את יוסף? ‫רשב"ם היה הפרשן הראשון, ‫למיטב ידיעתי, ‫שהבחין בכך שפשט הפסוקים ‫הוא שהאחים לא מכרו את יוסף. ‫וכל הבלבולים האלה הם בלבולים לכאורה, ‫שנובעים מזה שאנחנו מניחים. שאחים מכרו את יוסף, מה שלא כתוב כאן. בואו נזכר, אחים תכננו למכור את יוסף, כאשר ההשראה שלהם הייתה אורחת ישמעאלים יורדת למצרים, שאותה הם רואים מרחוק. מה כתוב אחר כך? בואו נקרא את דברי רשבם. ויעברו אנשים מדיינים, בתוך שהיו יושבים האחים לאכול לחם, ורחוקים היו קצת מן הבור לבלתי אכול על הדם, כלומר יוסף צורח, קצת קשה לאכול את הסנדוויץ' כשיש צרחות ברקע, אז אתה מתרחק אולי איזה ג'בל אחד או שניים. וממתינים היו לישמעאלים שראו. וקודם שבאו הישמעאלים עברו אנשים מדיינים אחרים דרך שם. וראו בבור. ומשכו ומכרו המדיינים לישמעאלים. הנה הצעה שהוא מציע. בואו נקרא את הפסוק ותראו כמה זה יושב יפה במילים. ויעברו אנשים מדיינים סוחרים וימשכו ויעלו את יוסף מן הבור, מי משכו ועלו את יוסף מן הבור? לפי מה שכתוב, אנשים מדיינים סוחרים. וימכרו את יוסף לישמעאלים בעשרים כסף. מי מכרו את יוסף לישמעאלים בעשרים כסף? שוב, אנשים מדיינים סוחרים. למה ראובן לא יודע מזה כלום? אז זה מאוד ברור. אפשר לדמיין שראובן יושב עם אחיו בארוחת צהריים ועולה הצעה, בואו נמכור אותו לישמעאלים. וראובן מתנדב לרוץ, להביא את יוסף מן הבור, כדי למכור אותו לישמעאלים. אבל הוא מגיע לבור, ומה הוא מגלה? שהבור ריק. וישוב ראובן אל הבור, והנה אין יוסף בבור, ויקרא את בגדיו, וישוב אל אחיו, שמהם הוא הלך אל הבור, ויאמר הילד עיננו, ואני ענה עניבה. ואם נחזור לרשב"ם, רשב"ם בא ואומר, ויש לומר שהאחים לא ידעו. כלומר, האחים בעצם לא ידעו, לדעת רשב"ם, בכלל מה קרה ליוסף. הם לא ידעו שהוא נמכר לעבד במצרים, הם לא ידעו לאן הוא נעלם. הם זרקו אותו לבור והוא כבר לא שם. אז הפירוש שתמיד הכרנו, שהאחים מכרו את יוסף, אין לו שום בסיס בכתובים. כי לפחות לפי הפרשה הזאת, נראה שרשב"ם צודק. ויעברו אנשים מדיינים סוחרים, וימשכו, ויעלו את יוסף מן הבור, וימכרו את יוסף לישמעאלים. זה סיפור בין שני גויים, למה אנחנו אשמים בזה? אז זה לא כל כך פשוט. בגלל שבהמשך סיפורי יוסף, כאשר יוסף מתגלה לאחים, הוא אומר, ויאמר, אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה. ועתה אל תעצבו ואל ייחר ביניכם כי מכרתם אותי הנה כי למחיה שלך אני אלוהים לפניכם. הוא אומר להם אל תעצבו ואל תכעסו על עצמכם שמכרתם אותי כי למחיה שלך אני אלוהים לפניכם. אז אולי מכאן יש ראייה שאחים מכרו את יוסף. טוב, מכאן יש ראייה לפחות שיוסף חושב שאחים מכרו אותו. זה הגיוני אם הוא נזרק לבור ורגע אחר כך מגיעים אנשים מוש, מושכים אותו יכול להיות שאחים חושבים בליבם, אנחנו מכרנו אותך למצרים, לא, אנחנו רצינו לרצוח אותך. אבל אם זה מה שהם חשבו, הם בטח לא יתפרצו לנאום של יוסף ויגידו לו דבר כזה. ובכל זאת, זה מאוד הגיוני שאם יוסף יוצא מנקודת הנחה שהם מכרו אותו למצרים, מאוד הגיוני לתפוס שהם מכרו אותו למצרים. מה גורלם של כל בני ישראל אחר כך? בתחילת ספר שמות. כל בני ישראל הופכים. לעבדים במצרים. למה בני ישראל הופכים לעבדים במצרים? אז הצעה מאוד סבירה, שמי שמחרו את אחיהם לעבד במצרים, ימכרו לעבדים במצרים. אז מי מכר את יוסף? מי צודק? רש"י, הפרשנות שלה אנחנו רגילים תמיד שהאחים מכרו אותו, שמסתדרת יפה עם מה שיוסף אומר, מסתדרת יפה עם הלקח המוסרי הכללי, אבל פשוט אי אפשר ליישב אותה בצורה... Uh, פשוטה בפסוקי הפרשה שלנו, או אולי צודק נכדו, רשב"ם, כשאומר שהם לא מכרו אותו, וכל זה הוא מין קומדיה של טעויות? לעניות דעתי צודק רשב"ם, אבל התמונה השלמה חייבת לכלול גם את רש"י. בואו נחשוב לרגע לפי, לפי הסיפור של רשב"ם, במה בעצם האחים אשמים. האם הם אשמים ברצח? התשובה היא לא, כי הם לא רצחו אותו. האם הם אשמים בגרימת מוות של השלכה לבור וההשערה שלו שם עד שהוא ימות? אז התשובה היא גם לא, כי הם החליטו כבר להוציא אותו מהבור. האם הם אשמים במכירה שלו לעבדות? לא, כי הם רק תכננו למכור אותו לעבדות, אבל לא מכרו אותו בפועל. אז בעצם הם פטורים מכל אשמה. הם היו בסדר גמור. השגחה העליונה גלגלה, שיבוא איזה גוי של שבת להוציא את יוסף ולמכור אותו לבור בשביל להציל את האחים. לא, התורה לא רוצה לנקות את האחים מהאחריות שלהם למעשה. זה נכון, וצודק רשב"ם, שטכנית האחים לא מכרו את יוסף. אבל מהותית, הם בוודאי צריכים לשאת במחיר הזה, של מי שגונב את אחד מאחיו מבני ישראל ויתעמר בו ומחרו. אז איך עושים דבר כזה? איך גורמים לבן אדם לשלם מחיר מוסרי על מעשה שבאופן פשוט הוא לא עשה? הפתרון של התורה כאן, כמו בכמה מקומות אחרים, גם בתנ״ך, הוא לטשטש את הפרטים המדויקים של המאורע. אני אתן לזה דוגמה אחת, ואז נחזור ליוסף. והדוגמה שאני רוצה לתת, דוגמה מפורסמת למדי, מסיפור פילגש בגבעה. איש ישראל עם הפילגה שלו בגבעה, האנשים של גבעה רוצים לאנוס את האיש. מציע הבעל הבית, לא, אל תאנסו את האיש הזה. הנה ביתי הבתולה ופילגשהו, הוציאה את הם וענו אותם, ועשו להם כתוב בעניכם. במקום לאנוס את האיש, אתם יכולים לאנוס את הבת שלי, אתם יכולים לאנוס את הפילגה שלו. אבל האנשים האלה, אין להם כל כך מצב רוח לאונס של נשים, הם באו לאנוס גבר, מתברר. ולא אהבו אנשים לשמוע לו. ויחזק האיש בפילגשו, ויוצא עליהם החוץ. אומר האיש, הבנתי, אתם לא רוצים אישה. אבל, בכל זאת נזרוק אותה החוצה, ונינעל את הדלת אולי גם. מה יש להפסיד? כן, דוב רודף אחריך, ואתה צועק לדוב, עזוב, אל תרדוף אחריי, יש לי סנדוויץ' עם פסטרמה. הדוב אומר, לא, אני לא בעניין של פסטרמה. בכל זאת אתה זורק את, את הסנדוויץ' החוצה, מי יודע, אולי הדוב יעצור לאכול והיא מתנעללים בה כל הלילה עד הבוקר וישלחוה כעלות השחר, היא עדיין חיה. ותבוא האישה לפנות הבוקר ותיפול פתח האיש אשר אדוניה שם עד האור. היא מגיעה לשם וכולם ישנים, הדלת נעולה, אף אחד לא פותח לה. אז היא נופלת מול הפתח עד האור. ואז אדוניה שהוא איש מלא רגישות, והיה כאן אדוניה בבוקר. ויפתח דלתות הבית ויצא ללכת. כן, הוא קם בבוקר ואומר יאללה בוא נצא, נמשיך במסע. הוא לא ממש מתעניין, מתברר בגורלה של הפילגש. והנה, האישה, פילגשון, נופלת פתח הבית וידיה על הסף. הוא רואה אותה ובטח עיניו נמלאות בדמעות, הוא אוי, כמה סבל סבלת בגללי. ויאמר אליה, קומי ונלכה. יאללה אישה, קומי, הולכים. ואין עונה. למה היא לא עונה? לא יודע. אולי היא מאולפת, אולי היא עייפה, אולי היא לא יודעת איך בכלל עונים על משפט הזוי כזה, אחרי שהוא זרק אותה לאונס קבוצתי, וזה הדבר היחיד שיש לו לומר. אולי היא מתה. אין שום דרך לדעת, אבל כשהאיש מדבר איתה, הוא חושב שהיא חיה. היא לא עונה, אולי היא מתה. ויקום האיש, סליחה, וייקחיה על החמור, ויקום האיש וילך למקומו, ויבוא אל ביתו, וייקח את המעכלת, ויחזק בפילגשו, וינתחיה לעצמיה לשנים עשר נתחים, וישלחיה בכל גבול ישראל. אוקיי, עכשיו אנחנו יודעים בוודאות, היא נתה. אחרי שהוא חתך אותה לשתים עשרה, זה די בטוח. אבל השאלה היא, מי הרג אותה בעצם? אנחנו לא יודעים אם אנשי גבעה הרגו אותה, כי היא הצליחה ללכת אחר כך ונפלה פתח בית אדוניה. ומאז היא כבר לא דיברה, או לא עשתה שום דבר שאנחנו עדים עליו. אבל אנחנו גם לא יודעים, אולי אדוניה הוא זה שרצח אותה. כי הוא חשב שהיא חיה, הוא מעמיס אותה על זה בעצם נורא חשוב, זה נורא מעניין. למה התנ״ך לא כותב לנו מי רצח אותה? האם אדוניה המנוול, או אנשי הגבעה המנוולים? התשובה הפשוטה ביותר היא, שאדם יכול למות רק פעם אחת. ואם אתה רוצה להשליך את האחריות, גם על אנשי גבעה הרשעים וגם על הלוי הרשע, הבעל של הפילגש, הדרך לעשות את זה זה לטשטש את מה שבעצם קרה שם. אם לא נכתוב מתי היא מתה, התוצאה תהיה, ברמה הספרותית, ברמה המוסרית, שאנחנו נאשים את שניהם ברציחתה. אם נחזור לסיפור שלנו, אם התורה הייתה קצת יותר ברורה בלשונה, אם המאורעות היו קצת מבל... פחות מבלבלים, אז כולנו היינו מבינים שלא האחים מכרו את יוסף. והתוצאה המיידית של ההבנה שלא האחים מכרו את יוסף, הייתה ניקוי מוסרי של האחים ממה שהם עשו. כי ככלות הכל, אין לכוונה את אותו משקל כמו למעשה. אבל התורה רוצה להגיד לנו שני דברים. היא רוצה להגיד לנו ברובד אחד שהאחים לא עשו את זה. כי הם לא באמת מכרו אותו, ואם הם היו מוכרים אותו, מי יודע, אולי אין על זה סליחה בכלל. אולי הפתרון היחיד הוא עונש מוות. כמו שקובע המשפט של התורה. אבל מצד שני, התורה גם לא רוצה שננקה את האחים. כי ככלות הכל, הם היו מוכרים אותו למצרים, אלמלא הגיע לשם גוי של שבת לעשות את זה במקומם. אז מה הפתרון? הפתרון הוא קודם כל בסיפור עצמו, קצת לטשטש את המאורעות. ופתאום לא ברור כל כך מי מושכים, מי מוכרים, למי מוכרים. ואפשר בקלות להגיע להבנה. לא מדויקת, אבל שהיא בעצם מתוך כוונת התורה, שהאחים מכרו אותו. והדבר השני, בכל פעם שיחזרו להדהד את הסיפור הזה, לא ינקו את האחים. גם כשיגידו להם, אל תעצבו, כי מכרתם אותי, וגם כאשר גורלם של האחים יהיה להיות לעבדים במצרים, בשני המקרים האלה יתבעו מהם מחיר מוסרי גדול, אף על פי שהם בעצמם לא עשו את זה. אף על פי שהם במו ידיהם לא מכרו את זה.